0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Det sies at 90 prosent av stedene i verden som er oppkalt etter noen, er oppkalt etter menn. I Norges hovedstad Oslo ser vi i hvert fall en tydelig tendens, hvor kun 14 prosent av gatene har fått navn etter kvinner. Men hvem var egentlig kvinnene bak? Sofienberg, Fru Krogs Brygge eller Olafiagangen. Boka «Kvinnes by, en feministisk guide til Oslo», forteller historien om kvinnene som har fått gater og plasser oppkalt etter seg i hovedstaden. Og de neste så skal vi fortelle om noen av dem her i Studio 2. Forfatterne av «Kvinnes by», Martha Breen, Helene Uri og Hilde Østby, velkommen! Takk. takk. Tusen takk. Dere har da så finkjemmet byen deres der dere bor for gater oppkalt etter kvinner. Hvordan fikk dere ideen til å skrive bok av det?
0: Idén kommer jo fra mange steder, fra oss alle tre. Altså for min del så er det jo å gå rundt etter kvinnehistorisk natt. Det skjer 8. mai hvert år, at kvinner henger nye skilt på oppåeksisterende, med både levende og døde kvinner. Altså. Og da, da begynner man å tenke, og plutselig så begynner hodet å koke hver gang du ser et mannsnavn, så tänker du, ja, men hvorfor han og ikke hun? Hvorfor ikke Hulda Garborg? Hvorfor Jens Bilke? Og jeg vokste opp i Nils Lauritsens vei, og han er ikke en helt for mig, Han var borgermester i Oslo på 1600-tallet. Han klarte å karre til sig et lite område fra Tønsberg, som han fikk skatt fra. Og det er på en måte det jeg vet om han. Mens du vet, Kristine Bonnevi er jo en større helt for mig eller... Ja. ja, Amalie Skram mm.
2: Det er veldig, det er irriterende for, for damer rett og slett og når man, når man får øyne opp for hvordan våre formødre har blitt uh, undervurdert og oversett uh, så det, dette er vårt bidrag til å de å gjøre det benekjent av da, disse damene som faktiskt har fått gatenavn, det er jo ikke sånn at selv man bor i Kristine med Bonnevis vei, så vet man uh, veldig mye om henne, sånn er det jo ikke alltid så det kan jo vår bok uh, hjelpe til med da
1: og som dere skriver så gjelder jo ikke dette bare for Oslo, det, hele verden har en ganske skjev statistikk på dette feltet. Hvorfor er det sånn, tror dere, at så få gater i byene våre er oppkalt etter kvinner?
0: Ja, det, det er jo bare en gjenspeiling av en manlig dominans som har skjedd gjennom mange, mange, mange hundre 000 år, altså komma mellom hundre og tusen. Og det handler jo i stor grad om at menn velger men. Menn foretrekker menn, og da, da gir det seg utslag også i gatteskilt.
1: Hvordan går utviklingen nå da, hvis vi ser på vår egen samtid? Er det forsøk på å rette om dette?
2: Det er absolut en sterk vilje. Eh, nå ble det jo nylig bestemt i Bergen blant annet at heretter så ska alle nye eh, gatenavn få navn bare etter kvinner. Eh, og vi har ikke noe lignende vedtak i Oslo forløpig, men, men eh, tallene går i, i rett i retning. Eh, er det ikke sånn, Helena, at... Eh, at det har økt veldig de siste 20 årene.
0: Jo, og da, de siste årene så er det jo sånn at like mange kvinner som menn har fått gater, til og med noen år hvor det er kanskje et knapt flertall for nye kvinnegater, og det er jo helt nye takter, for det er jo veldig få gatenavn fra 1800-tallet, for eksempel, som, er, som har fått kvinnenavn. Så det går den riktige veien. Men altså, jeg, jeg må si at jeg ble litt sur, fordi de har jo gitt Oda Krog en bro, altså uten gateadresser. Og uten etternavn, Odas uten, Ja, det var det jeg skulle frem til, at hun har ikke fått med seg etternavnet sitt, ennå hun var en av de store kunstnerne på 1800-tallet. Fantastisk kunstner. Og det er sånn typisk egentlig for gamle dager, at man ga kvinner gatenavn uten så slenge på etternavnet, eller professionell titel, eller noe som helst da. Mm. Og da er det, det
1: er, kanskje vanskeligere å finne ut hvem de representerer.
2: Ja, og det er jo typisk altså Oda Krog som har i så stor grad blitt redusert til bare liksom, eh, noens fantasi og objekt og muse, og så alt for lite fokus på kunsten, og nå når vi skal hedre henne i 2020 så får hun ikke etternavnet sitt med en gang.
1: Og i løpet av disse episodene her i Studio 2 så skal vi da, så da prøve å rette fokus mot helt konkrete historier som, om kvinner som faktisk har fått gatenavn. Og den første som skal begynne med å en historie om en kvinne på et gateskilt er Martha Breen. Hvor skal vi den første episoden?
2: Det blir på Torshov. Uh, på Torsjøv så er det ganske mange uh, sterke kvinneskikkelser som har fått uh, gater, uh, blant annet av gata i Grøndal og Ferdanda Nissen, uh, og dette er jo da Anna Setnes gate uh, vi skal til. Uh, Hva slags uh, gate er det? det er, den er jo da oppkalt etter Anna Setne, som er fra Drammen opprinnelig, uh, og hun regnes som en av Norges fremste pedagoger gjennom tidene. Hun har en ganske sånn spesiell historie for å komme så langt som hun kom det hun var datter av en fattig alenemor Skilsmissebarn i en tid hvor det var veldig skandaløst hadde, så det var veld, Hun var arbeideklassejente Og det lå overhovedet ikke i kortet at hun skulle gjøre en akademisk karriere men hun var flink på skolen og utmerket seg som det beste i kulle og i kofmantkulle og ble da på en måte oppdaget av først en lokal kapellan som tenkte at denne dyktige jenta skal få litt støtte og hjelp utav landet for det kostet jo penger å gå på skole og etter hvert så fikk hun også hjelp økonomisk støtte av bryggerieieren Ås i Drammen som sånn at hun fikk ta utdannelse på den tiden her hun ville jo bli lærer og på den tiden så var det sånn at
1: Hvilken tid snakker vi om forresten?
2: Altså hun er født i 1872 og utdannet seg da på 1890-tallet Tidligere så hadde jo da de offentlige læreskolene, de var gratis for menn, men kvinner måtte ta privat og betale for det. Men dette hadde Anna Rogstad, hennes navnesøster, gått i bresjen for å gjøre noe med, så Anna Setten er på en måte den første, det første kullet hvor også kvinner fikk ta utdannelse offentlig og gratis. Så etter hvert så traf en man som også var lærer, Johan Setne, og de gifta sig. og de begynte etter hvert å jobbe på ulike skoler på Oslos østkant her var det masse fattige arbeideklasseunger og de brant veldig for denne enhetsskolen at man skulle ha fri utdannelse for alle og at man skulle blande ulike klasser overklassen og borgerskapet sammen med arbeideklassens unger så det var det ene radikale som hun brant for, men hun brant jo også for en helt annen pedagogikk enn som hade vært vanlig, og vad hun selv hadde opplevd.
1: Hva slags pedagogiske prosjekter var det hun frontet?
2: Hun kaller det selv for nyskolen, og det blir jo gjerne kalt reformpedagogikk. Hun hadde plukket opp ideer fra den italienske Montessori-skolen, og fra en amerikansk bevegelse som kalte seg for «learning by doing». Og det gikk jo rett og slett ut på at man skulle vekk fra denne ensidige katheterundervisningen. Det var jo sånn at religionen sto jo stert, katekisme og puggeskolen, og all undervisning foregikk jo ved at læreren sto og bare holdt taler. Og det var også mye tvang og straff i skolen. Men det som Anna Settene brant for var jo at elevene skulle få lov til å prøve ting selv, forstående forme og bygge og eh, hun innførte jo blant annet eh, sånne korridorer hvor, hvor, eller med, med montrer hvor elevene kunne vise fram vad de hadde lagd eh, hun innførte på Sagende skole hvor hun etter hvert rektor det er jo denne skolen som ble en sånn prøveskole for alt dette her eh, skole, første skolebiblioteket koselige, det skulle være koselige for elevene. De kunne sitte og lese og, og prøve å lage prosjekter. Eh, det var første svømmehallen eh, i forbindelse med skolen. Så det var all, all, alt det vi forbinder med skolen i dag, det var det hun som innførte til Norge.
1: Var det kontroversielt på det tidspunktet, tror du?
2: Det var det nok helt sikkert, eh, men hun fikk jo veldig mye støtte, støtte eh, for disse de, de pedagogiske ideene. Det lå jo i tiden, og som sagt så hadde hun jo hentet Impulsive International og når, når disse tingene ble prøvd ut på Sagende skole, så kom det lærere og pedagoger fra hele verden for å se dette vellykkede prosjektet. Så det var mye støtte rundt det. Det som var litt mer kontroversielt var dette her med at eh, borgerskapets elever skulle gå sammen med arbeiderklassens eh, unger. Så der var det en del motstand fra borgerskapet rett og slett, fordi de mente at disse arbeiderklasseungene ikke var motiverte nok, og ikke eh, at de var med å, å, å senke på undervisningen, så der var det mye debatt
1: Så dette er en pedagog som har satt helt tydelig preg på skolen Som man fortsatt ser tydelig i dag?
2: Virkelig, virkelig Det er helt merkelig at hun ikke er mer kjent Anna Setne enn en hun er Det kom en veldig god biografi om henne For noen år siden, Vili Ågres folkeopplyseren Men ut bortsett fra den så har det vært lite snakk Eller for lite snakk om henne, synes jeg
1: Varför hade du valt lista välja akkurat henne när du skulle välja en bland de ja relativt många som finns på gatuskyltarna i Oslo?
2: Ja, nei, det handlar ju lite om uh, var voldsomt nyskapende hun var og, og hvordan vi på en måte kan takke henne for den, det veldig mye det vi forbinder med det positive med skolen i dag da så, så det, og så er, den jo, så er det jo også litt typisk uh, dette med um, lærerinnene uh, Anna Rogstad som jeg nevnte var jo en forløper og, uh, og en nær um, samarbeidspartner for Anna Settene, De det var jo ikke så mange utdanningsmuligheter for kvinner så det var jo mange av dem som var lærere og av Nilsen, en av de store kvinnesakskvinnene som startade den første fellesskolen for jenter og gutter. Så det var i dette lærerinne-miljøet at det foregikk mye eh, viktig arbeid, mye kvinnesaksarbeid. Anna Settner og Anna Rogstad startet jo Norsk Lærerinneforbund, og en av de tingene som de eh, eh, fikk gjennom der var jo at kvinnelige og mannlige lærere skulle ha samme lønn. For det, det var jo før det her så var det faktisk, kvinnelige lærere tjente bare halvparten av mannlige lærere. Og eh, og det var også sånn at kvinnelige lærere måtte undervise yngre elever. De fikk tildelt en bitteliten hybel, mens mannlige lærere fikk en stor leilighet. Det var en sånn forskjellsbehandling som er helt lattelig i våre dager. Men det gjorde de noe med. Anna Rogstad og Anna Setne.
1: Hvor lang tid tok det før hun da fikk en gateoppgave etter seg, som det absolut absolutt som en fortjener?
2: Det er jeg, jeg er faktisk ikke helt sikker på. Jeg du var på 50-tallet. Vet du det, Helene? Nei, det gjør jeg ikke. kom. Det var i hvert fall mange av disse første kvinnesakskvinnene De fikk de gatenavn på 50-tallet Det gjorde også Kristine Bonnevi og Anna Rogstad Og Betsy Kjelsberg og Fredrikke Marie Kvam Så det var da man ja, begynte å se kvinnesakskvinnene som helt inner Og løfte dem frem Mens de var väldigt kontroversielle, mange av de på I sin egen tid
1: Anna Settnes Gater, altså Dagens Gate, presentert av Marta Brenn, takk ska du ha, og du Helene Uri og Hilde Østby, dere står sammen bak i boka Kvinnes by, en feministisk guide til Oslo, og til slutt Hilde Østby, i morgen er det du som skal presentere, vem skal vi få høre om da?
0: Da skal vi få høre om en kvinne som var opptatt av stråler man ikke kan se, men som virker likefullt. Hun heter Ellen Gleditsch. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.